0: como é bom compartilhar com os irmãos a presença de Deus como é bom adorar a Deus em comunidade como é bom poder desfrutar do privilégio de estar aqui junto com vocês mas se há uma verdade absoluta entre nós entre todos os seres humanos é que um dia todos nós vamos morrer se há uma verdade inquestionável entre cada um de nós é que um dia todos nós vamos morrer essa semana foi uma semana muito pesada para mim muito triste ter que entregar alguém que me recebeu quando eu cheguei aqui nessa igreja me adotou como filho e me recebeu na sua casa dia após dia, eu passei oito meses aqui longe da minha noiva, na época minha esposa agora, e essa pessoa me recebia na sua casa, me oferecia o que comer, onde dormir, me abraçava quando eu precisava de carinho e afeto, e essa semana ela partiu, a verdade que é absoluta entre nós se fez verdade para ela. E eu não gostaria de começar um sermão dessa forma. Mas com a semana que eu tive, não tem como falar de outra coisa a não ser a minha vida e a sua vida. A minha história e a sua história. Nós vamos falar, vamos conversar nessa noite sobre esse tema. Não desperdice a sua vida e para pensarmos sobre isso gostaria de pedir para os irmãos abrirem sua bíblia lá em Lucas capítulo 16 vamos ler do versículo 19 ao versículo 31 Lucas capítulo 16 do versículo 19 a 31 a palavra de Deus diz assim havia um homem rico que se vestia de púrpuro de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro coberto de chagas este ansiava comer o que caía da mesa do rico em vez disso os cães vinham lamber suas feridas chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão o rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: "Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo." Mas Abraão respondeu: "Filho, Lembre-se de que durante sua vida, você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em, so, em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo. De forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu, então eu suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele. Mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer ainda que ressuscite alguém dos mortos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos na tua presença nesse tempo obrigado por esse ambiente de adoração obrigado por esse ambiente gostoso, onde podemos ouvir a tua voz Deus, te suplicamos agora fala conosco tira as escamas dos nossos olhos abre nossa mente purifica Deus a cada um de nós através da tua palavra limpa-nos com a Tua Palavra, para que vivamos intensamente para o Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Essa parábola nasceu por causa da zombaria dos fariseus, que falavam entre si sobre os ensinamentos de Jesus, os fariseus viviam uma vida de luxo e desfrutavam de todos os prazeres que o dinheiro pode comprar. Mas ignoravam a seriedade da palavra de Deus. Os ensinos, a lei e os profetas. Não davam a mínima para aquilo que eles ensinavam e para aquilo que eles diziam que acreditavam. A, palavra, a parábola fala sobre o terrível fim daqueles que vivem e buscam somente a realização de sua vontade, e não da vontade de Deus. Fala sobre o terrível fim de dois homens. Um rico, mas não é porque ele é rico que ele vai para onde ele vai, e outro pobre, e também não é porque ele é pobre que ele vai para onde ele vai. Alguns escritores até que dizem, que não consideram, ou não aceitam esse ensino como uma parábola, porque dentre os escritos, que tem a ver com parábola, esse é o único que Jesus cita nomes, nomes de pessoas, então esses escritores afirmam que talvez, fosse alguma experiência, que Jesus mesmo tinha visto, passado e agora estava compartilhando com aquelas pessoas, para alguns esses, para algum desses autores, o Rico e Lázaro eram conhecidos por Jesus. Mas a gente precisa retirar algumas lições dessa narrativa. E a primeira delas é essa. Não desperdice, meu irmão, minha irmã, a oportunidade de ouvir os conselhos de Deus para a sua vida. Não desperdice a oportunidade de dar atenção à Palavra de Deus, de respeitá-la e de viver segundo os seus ditames, olhe para a Palavra de Deus como norteadora da sua vida, e não somente afirme a Palavra de Deus, mas viva a Palavra de Deus, não somente faça discursos sobre ela, mas se torne o discurso, não somente fale aleluia, mas seja aleluia, uma expressão da glória de Deus, onde quer que você esteja, não somente toque um instrumento, mas seja esse instrumento nas mãos de Deus, não somente sente num ambiente como esse, que tem tendência a ficar muito mais agradável do que está hoje, mas ao se levantar, fale para as pessoas, Através da sua vida, do amor que você recebeu, do amor sem igual, que foi declarado por você, e que é declarado dia após dia, quando você fecha os olhos à noite, e abre pela manhã, é como se um milagre se repetisse, e a afirmação do amor de Deus, se repetisse novamente, eu amo você não desperdice sua vida, não desperdice sua vida com coisas fúteis, não desperdice sua vida com desejos e vontades, que não têm nada a ver comigo, mas invista a sua existência, em mim, no meu reino, não somente cante como nós cantamos, foi para te adorar que eu nasci, mas viva para adorar a Deus, essa parábola, surge em um contexto de muitas outras, mas esta em especial é um conselho muito sério, que tem a ver com a minha eternidade e com a sua eternidade, então se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça, Deus quer que você viva de maneira santa, você está dando ouvidos à voz de Deus, ou a à sua à voz dos desejos que te dominam, Dia após dia, você está dando ouvidos à voz de Deus ou a desejos que, na maioria das vezes, ofendem aquele que você chama de seu Deus. Você tem dado ouvidos à voz de Deus ou ouvidos à voz do inimigo da sua alma, tentando colocar na sua mente, no seu coração, atitudes que te separarão dessa experiência que nós temos aqui, do prazer de adorar a Deus em todo momento. Você tem dado ouvidos a quem? A quem? Eles, os fariseus, não queriam ouvir Jesus, não queriam dar atenção aos conselhos de Jesus. Eles não acreditavam em Moisés, que, Deus, que deu testemunho acerca de Jesus. Eles não confiavam em Abraão, nem mesmo ao verem outro Lázaro, o amigo de Jesus, ressuscitar. Muito pelo contrário, planejaram uma forma de assassinar Lázaro novamente. Você tem dado ouvidos à voz de Deus ou continua lutando contra a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável? A segunda coisa que nós aprendemos é, não desperdice a oportunidade de abençoar sua família e influenciar positivamente seus amigos, onde quer que você esteja. Versículo 27, 28 e 29, a palavra diz assim, ele respondeu, Então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, Pois tenho cinco irmãos, deixa que ele avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés, eles têm os profetas que os ouçam. Esse homem viveu tanto para si, que desperdiçou a sua vida e as oportunidades que Deus deu a ele, de ter uma vida em família, de ter amigos. As pessoas em nossos dias investem, gastam muito tempo em frente de algum objeto tecnológico. Para não falar celular, computador, iPad e outras coisas, né? Às vezes as pesquisas dizem que mais de três horas por dia você gasta na frente de algo assim. E às vezes você até se afirma para você mesmo. Por que eu vou investir em uma amizade verdadeira? se eu posso ter mais de 5 mil amigos virtuais. O tempo que temos com nossa família é precioso, ou melhor, é muito precioso, é muito caro. Não desperdice a oportunidade, mesmo que seja no carro, vindo para a igreja, de adorar a Deus com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, com as pessoas que te são caras. Não desperdice a sua vida com coisas fúteis, mas invista na eternidade daqueles que você ama, se é que você os ama. O tempo que temos com a nossa família precisa ser precioso, então invista de verdade nisso, invista em amizades verdadeiras, invista um tempo com aqueles que você considera seus, seu amigo ou seus amigos. Invista neles Se é seu tempo o seu dinheiro ou um tempo de qualidade Eu não sei como você vai fazer isso Mas não desperdice a sua vida Com coisas que não tem nada a ver Com aquilo que Deus tem pedido para você Não desperdice a oportunidade De influenciar positivamente A vida de seus colegas de trabalho Classe de aula Ou seu ciclo de relacionamento Mesmo sem você perceber você acaba influenciando o tempo todo a vida de pessoas. Sem você fazer absolutamente nada, você influencia a vida de pessoas. Não desperdice a sua vida. A minha avó era cega. Ela ficou cega com 27 anos. Ela faleceu com 65. Ela teve 12 filhos. 102 netos, e eu não sei quantos bisnetos, mas eu lembro como se fosse hoje, a minha avó acordava de madrugada, umas 5 horas, e todos os dias nós acordávamos com um cheirinho de pão em casa, ela fazia pão, ela fazia o almoço, ela cuidava da casa inteira, e era muito engraçado a gente ver tudo aquilo e aprender com ela, com a sua dedicação, com o seu amor. Chegava no domingo, ela pegava na mão de alguém, você vai comigo hoje para a igreja. E ela arrastava, levava todo mundo para a igreja. Era muito interessante ver essas coisas. Ela não podia ler, então ela colocava alguém ali no lado dela para ler para ela. Ela não podia fazer as suas funções, algumas funções eram difíceis para ela. E ela sempre levava a gente para algum ambiente que sem perceber a gente estava aprendendo algum valor ela investia em nós mesmo com a sua limitação a minha avó nunca me viu e um dia ela em particular me falou sabe qual era um sonho que eu tinha? ver você eu queria te ver e ela tocava no meu rosto ficava me imaginando mas ela nunca me viu mas isso não desanimou a minha avó e outras situações que ela viveu não desanimaram a minha avó. Mesmo com a sua deficiência, ela acabou influenciando a vida de todos nós, todos os seus netos e filhos. Hoje, quando lembram dela, lembram de uma história que precisa ser repetida, de amor, de dedicação. Quando as pessoas lembrarem de você no futuro, elas lembrarão de quê? De alguém que se dedicou mesmo com limitações. Se dedicou ao seu filho, à sua filha, à sua esposa, ao seu esposo, a alguém que você ama. Você tem se dedicado de verdade a essa pessoa? você tem colocado limitações? Limitações que te separam de uma declaração verdadeira de amor para com essa pessoa. A gente aprende a não desperdiçar a oportunidade de viver para a glória de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, diz assim, Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê para você, de forma que em todas as coisas seja glorificado mediante a Jesus Cristo, a quem seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Isaías 48:11 a palavra diz assim: Por amor de mim mesmo, por amor de mim mesmo eu faço com isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a nenhum outro. Mesmo quando você achar que você está fazendo para você, é para Deus que você faz. Então abrace como se Deus estivesse abraçando através de você. Ame como se Deus estivesse amando através de você ensine, como se Deus estivesse ensinando através de você viva de forma tão intensa como se Deus estivesse vivendo através de você porque a palavra de Deus nos diz que Ele está que Ele está cada um de nós assim como o rico da narrativa é um procurador de Deus um mordomo não há evidências que esse homem rico, conhecido pela tradição como Neves, deram um nome para ele no decorrer da história, tenha sido um opressor social. O rico não é acusado da narra na narrativa de nenhum pecado notório. E nada é dito sobre ele totalmente, que ele seja totalmente depravado, entregue a pecados. Mas ele, como eu e como você... Talvez fosse até bonzinho, porque se você ler, ele permitiu que Lázaro estivesse à sua porta. Eu não sei se de repente ele mandava os empregados levar as sobras da comida, talvez sim, talvez não, não dá para saber. Assim como eu e você, ele não fazia nada de aparentemente mal, mas também não fazia nada de bom. Ele deixava a vida o levar, ele deixava os ventos direcionarem a sua vida, e não deixou a palavra de Deus, a vontade de Deus, a voz de Deus direcioná-lo. Talvez você olhando para a sua vida, você também se encontra dessa forma, puxa, mas eu não faço nada de ruim, eu sou até bonzinho, eu ajudo as pessoas eu ajudo aqui, eu ajudo ali, eu ensino, eu estou sempre me dedicando dessa, daquela forma. Mas quando você olha para dentro do seu coração, você sabe que você não tem dado ouvidos à voz de Deus. Como você tem vivido a sua vida? De que forma você tem andado por aí, dia após dia? Talvez você não tenha feito nada moralmente errado. Tem ajudado as pessoas, tem dado dinheiro, tem comprado cestas, ajudado muitas famílias. Mas você tem vivido para a glória de Deus? 1 João, capítulo 2, versículo 17, diz assim. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não desperdice sua vida com desejos vazios. Mas conheça a vontade de Deus para a sua vida e se encaixe nela. Lute por essa vontade. Viva para viver a vontade de Deus. Eu estive alguns anos atrás, mais ou menos 11, 12 anos atrás, fazendo um trabalho missionário no Amapá. Eu fui ajudar a abrir um ministério com os surdos lá. Fiquei um mês no Amapá. E lá eu conheci uma senhora. Bem velhinha, ela tinha ah, os seus 70, 75 anos. E um dia ela me chamou particular, né, o pessoal de mais de 70 riu ali. Não vocês, não, não, vocês estão bem até perto dela, tá bom? Ela me chamou em particular e falou, pastor, sabe que tem uma tristeza no meu coração muito grande. Que um dia Deus me chamou para fazer a obra missionária. E eu tinha tanta coisa para fazer. Tanta coisa para resolver, tanta coisa para viver, que acabei deixando para depois, e depois, e depois, e depois. Você acha que eu ainda sirvo para Deus? Eu olhei para ela, abri um sorriso e falei, minha irmã, você ainda está respirando? Ela abriu um sorriso e falou, sim, claro, estou falando com você. Todo ser que respira, pode louvar ao Senhor. Então levanta, tira esse pó da tua, da tua vestidura e vai glorificar o nome de Deus. Onde quer que Ele te enviar, da forma que você puder, vai fazer a obra de Deus. Porque o chamado de Deus ainda ecoa no seu coração até os dias de hoje. Por isso que você se sente incomodada por isso que você olha para a sua vida e pensa, puxa, posso fazer mais, então faça mais, não desperdice a sua vida, pare de guerrear com Deus, Jesus já veio para introduzir a paz que excede todo entendimento, para todos aqueles que desejam viver em plena paz e debaixo da vontade de Deus, como você tem vivido os seus dias? De que forma você tem vivido os seus dias? Eu vou pedir para você fechar os seus olhos agora. Talvez você, ao olhar para o seu coração, para os dias que você já viveu até hoje, encontrou muita coisa legal mas e hoje? a gente está falando do agora a gente está falando da sua existência da possibilidade que você tem de ainda viver mais coisas de Deus e para Deus a gente está falando de hoje do agora da relação que você tem com a sua família da relação que você tem com os seus amigos da relação que você tem com os seus vizinhos, da relação que você tem com as pessoas que te cercam, a gente está falando de você viver de uma maneira intensa, para a glória de Deus, e não desperdiçar nem um segundo sequer da sua vida, então eu quero orar por você, que nessa noite, veio para esse lugar, e ao examinar a sua vida, de repente parou em algum momento em que alguém falou alguma palavra atravessada para você alguém olhou de uma forma torta ou até as circunstâncias da tua vida te levaram a desanimar, a olhar para baixo, a dar mais ouvidos à voz do inimigo do que à voz de Deus então você começou a olhar para coisas tão fúteis coisas tão vazias e essas coisas vazias e fúteis, se tornaram, de repente, o norte para a sua existência. Eu quero orar por você, que ao olhar para o seu coração, de repente se encontra dessa forma. Vazio, sem sentido algum. E olha para a sua casa, olha para o seu trabalho, para a sua vida. E parece que não há significado em nada disso você vive cercado por muitas pessoas, mas parece que ninguém te ama, você tem declarado o seu amor por muitas pessoas, mas você não tem visto ou percebido ninguém declarar o um amor por você, será que a declaração do seu amor é de verdade? Será que você está investindo? Ou será que você quer que outros invistam em você? Você tem parado tem ajudado tanta gente, aí você se depara em algumas situações, parece que ninguém está ali para te ajudar, será que os relacionamentos que você tem construído, durante a história da sua vida, têm sido realmente verdadeiros, e um dia, quando chegar a sua hora, e a minha hora, as pessoas lembrarão de nós, como alguém que viveu plenamente, para a glória de Deus, se você é uma pessoa dessa, que deseja se encher de Deus, dia após dia, para viver intensamente para a glória de Deus, dia após dia, investindo em pessoas, investindo na sua família, investindo na sua igreja, investindo na sua casa, investindo no reino de Deus e experimentando a glória de Deus… A sua vida e através da sua vida eu vou pedir para você se colocar de pé onde você está, nós vamos orar nessa noite onde você está se você quer viver para a glória de Deus todos os dias avaliando a sua vida e em cada avaliação colocando como seu prumo, como seu norte como seu mapa, a palavra de Deus, e Jesus, se coloca de pé, onde você está, nós vamos orar juntos nessa noite, para que Deus nos use, nos dias que nós temos ainda, nos dias que nós temos ainda, na face dessa terra, que Deus nos use, de maneira poderosa, para que a nossa casa não seja mais a mesma. Para que a nossa cidade não seja mais a mesma. Para que a faculdade que nós estudamos, a escola, não sejam mais os mesmos depois do, do nosso passar por ali. Porque nós vamos parar de discursar sobre o reino de Deus. E vamos ser os braços de Jesus, a boca de Jesus. Os pés de Jesus, a palavra que sai dos nossos lábios, é uma palavra de bênção para a vida das pessoas. O abraço que nós damos às pessoas vai ser o abraço de Jesus, elas vão se sentir amadas, especiais, como nós nos sentimos o dia que Jesus veio na nossa direção e disse: Filho, filha, eu te amo. Eu morri por você naquela cruz. Eu te amo. Senhor Jesus, estamos na tua presença, Pai, de pé diante do Senhor, para suplicar ao Senhor que não nos deixe desperdiçar a nossa existência aqui mas que a nossa vida seja vivida de forma tão intensa, tão completa, que as pessoas que nos cercam, vejam a imagem do Senhor em nós, que os nossos olhos, que as nossas mãos, que os nossos passos, que o nosso falar, que o nosso proceder, revele Jesus, ó oh, Pai, que a nossa família, que as nossas amizades, que o nosso servir, revele a Jesus, glorifica o teu nome Senhor, glorifica o teu nome Senhor, glorifica o teu nome através das nossas vidas, não nos deixa passar a nossa existência de forma vazia, não nos deixa viver os nossos dias, os dias que ainda nos restam de maneira vazia, mas que sejamos cheios, completos pelo Senhor, e que exalemos o perfume do Senhor, e que as pessoas que estão ao nosso redor, sintam esse perfume, e sejam influenciados, por esse perfume, e desejem o Senhor, de forma intensa, abençoa os meus irmãos, que eles, todos eles, experimentem mais do Senhor, e aproveitem a cada dia, que o Senhor tem concedido, porque a tua palavra nos diz, que basta a cada dia, a sua experiência, o seu mal, Oh Deus, que a cada dia, seja um milagre repetido e que a cada dia seja uma entrega completa de cada um de nós, ao Senhor. Usa-nos, usa-nos, usa-nos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus.